0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Una de las expresiones más escuchadas sobre Jesús en estas fiestas suele ser «Emmanuel, Dios con nosotros». Mateo relata que esta expresión era una profecía del libro de Isaías. ¿Qué significaba dicha profecía? ¿Cuál era el énfasis? ¿Qué impacto tiene esta expresión en nuestras vidas? Estas y otras preguntas abordaremos en el episodio de hoy. Acompañemos a Alex y a Marcelo aquí en Entre Semana.
1: El Señor habló de nuevo a Acás. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acás respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David. ¿Les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Este es un pasaje que generalmente solamente sacamos el versículo eh, 14, que habla acerca de una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero a ver, esto es en Isaías capítulo 7. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Bueno,
2: decías, leemos solamente el versículo donde aparece Manuel, cantamos de Manuel en estas fechas, pero nos vamos. Isaías capítulo 7, vamos ahí y generalmente tomamos lo que dice ahí. Eh, eh, versículo 14: 14 ¿no? Que la, la Virgen, eh, he aquí una, una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará su nombre Manuel. Estamos en tiempos del rey Acaz, rey del reino del sur, Judá, eh, año 734, 730 aproximadamente antes de Cristo. Y la situación, para resumirla bien rápida, es que se unen el reino del norte, Israel con eh, Siria, Damasco, y según Segunda Crónicas 28, también los Edomitas. Y van en contra del de, eh, Reino del Sur. Ahí dice capítulo 7, cuando Acás, hijo de Jotá, mi nieto de Usías, rey de Judá, recién rey de Aram. Norte y Peca, hijo de Remalías de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. En Segunda Crónicas 28 dice que también estaban los Edomitas. O sea, eran tres naciones tres contra, uno. contra uno, pero no pudieron. Ajá. Okay. Lo interesante es que hay un dato que da Segunda Crónicas 28, eh, versículo 16. Dice que en aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria. Asiria era el imperio que se estaba empezando a formar. Uh -huh. Asiria 722 antes de Cristo, destruye el Reino del Norte. Estamos en 14 años antes, 15 años antes.
1: Asiria es, está donde ahora, si ves un mapa, Ajá. está en el norte de Irak. Exactamente. Entonces, ante eso,
2: este rey acá al verse rodeado y ver que, aunque no pudieron ir contra él... Va a buscar ayuda a Siria.
1: Entonces secreto. ahí busca a, a, que, que ellos eran el superpoder.
2: Exactamente. O sea, como ¿a, a quién le pido ayuda al, al superpoderoso, voy, voy a Siria. Entonces, volviendo a Isaías, eh, a la corte real de Judá había llegado la noticia que se habían aliado este, el corazón del rey y el de su pueblo, dice versículo 2 de Isaías 7, temblaron de miedo, como mm. temblan los árboles en medio de la tormenta. Entonces Dios les dice a Isaías, que era el profeta, que en ese tiempo habían varios, estaba Oseas también, pero era el profeta que tenía acceso a la corte. Vemos siempre en el libro de Isaías que Isaías tenía acceso a palacio. ¿okay? Eh, dice, toma a tu hijo, eh, Sear Hasub, y vi al encuentro del rey Acaz." O sea, sale del encuentro. ¿Dónde lo encontrarás al final del acueducto que conduce al agua del estanque superior, cerca del camino, que lleva al campo donde se lavan los pies? Dile que deje, fíjate las palabras, verso 4, leo la nueva versión Estoy en la nueva traducción viviente. Dice: ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, perdón. Esa no es inspirada. Bueno, volvemos a. Dile que tenga cuidado, verso 4, y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón. Mira qué interesantes las palabras. O sea, porque esa era la realidad. Ante mm. el ataque, a pesar de que no se concretó, dice: No que deje de tener miedo, que no pierda la calma eh, ante el enojo ardiente de estos reyes, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Le día, esa expresión de tizones humeantes son, hey, no tienen poder. ¿Cuánto puede durar el poder de un tizón humeante de uh -huh. un carbón que se está, está tirando humo? Un rato y nada más. Dile también a Aram y Efraín, junto con el rey de, de Remalías, han tramado hacerle mal, piensan subir contra Judá para provocar el pánico, pero dile que yo digo, eso no se cumplirá ni sucederá. ¿No? Verso 8, la cabeza de Aram, Damasco, su capital, la cabeza de Damasco es Resín, el, el rey. Dentro de 65 años Efraín des será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, no quiero meterme en especulaciones eh, numéricas, no me gusta hacer numerología con la Biblia, pero es interesante porque años, estamos en 735. Dice que dentro de 65 años el reino del norte va a dejar de ser pueblo. Ya vamos a hablar de qué, qué pasó cuando, cuando llegó a Siria. claro Mezcló el Reino del Norte y literalmente desaparecieron.
1: Pero, pero básicamente lo que estaba sucediendo es que el rey de Judá estaba, estaba muerto de miedo. Buscando ayuda. llegar o sea Habían un montón de eh, países al su alrededor que estaban intentando atacarle. Entonces uh -huh. él va al superpoder... Eh, de, de aquel entonces, para que viniera a ayudar. Sería como si, si Guiana eh, estuviera amenazado por Venezuela eh, y métele también, qué sé yo, Brasil y... Todos. Brasil, y, Colombia y... Sí, Brasil y Colombia. Y Guiana pide ayuda a Gran Bretaña, Ajá. ¿no? Eh, que es lo que está pasando, pero... <risa> Eh, por lo menos con Venezuela. Pero, o sea, esa es la es, situación. Sí. Y, y, y le aparece, o sea, lo
2: interesante es lo que hace Dios, porque le dice al profeta, anda y habla con el rey. ajá O sea,
1: yo tengo algo que decirle, ¿no? Sí. Vamos a hacer las cosas distintas. Y, y, y el mensaje básicamente es decir, a ver, tú confías en Dios, tú crees que Dios te puede salvar, eh, pide una señal. Ajá. Es, es más, o sea pon la prueba a Dios, y, y, y es curioso como responde. La respuesta, ¿no? Sí.
2: no voy a pedir nada, dice, no pondré a prueba al Señor. Bueno, muchos comentaristas dicen, porque, a ver, ¿a, ¿a quién no le gustaría que parezca el profeta de Dios y pide al Señor una señal? O sea, señales Dios tiene algo para decirte, quieres que Dios te confirme algo, uh -huh. ya le ha dicho, deja de temer, ¿no? Y se vuelve a dirigir. Y cuando acá le dicen, no voy a pedir nada. Claro, ¿cómo le iba a pedir algo si ya había ido a buscar ayuda a Siria? Ajá. Es como, no, no, no le voy. nos voy a tentar al Señor. Sí. <ríe> o sea, creo que hay mucho cinismo en esa respuesta. Porque de alguna manera él ya había buscado ayuda. Claro. Y esa era una forma de rechazar. O sea, esta, esta cosa de pide una señal tiene que ver con Dios está viniendo en tu ayuda. Pídela. No, 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 no. No voy a tentar al Señor, no voy a poner a prueba al Señor. Claro, sí. porque había buscado ayuda en otro lugar. Entonces, dice verso 13, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? O sea, ahí te das cuenta que estaban actuando falsamente. Entonces, aunque ustedes no lo pidan, dice, el Señor mismo les va a dar una señal. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Verso 15, hasta que sepa elegir lo bueno, rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno, rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada.
1: O sea, lo que estaba diciendo era, mira, en el tiempo que, hace, que, que, que una jovencita eh, se embarace y dé a luz, Ajá. antes de que ese, ese niño sepa Escoger lo bueno, lo malo, que estaban hablando que 7, 8
2: años. 12, no, eh, Barbit va 12, 14 okay. años. Algunos dicen que va por ahí.
1: Ok. Eh, antes de que eso, eso suceda, lo que tú temes ahora no, no va a, a existir. Ya, ya va a haber desaparecido. Eh, y. Para él, seguro, era algo, algo absurdo, porque ellos tenían la fuerza, el claro. poder, los ejércitos y todo. Eh, y era como que no es solamente cuestión de tiempo hasta que ellos me ataquen y me destruyen por completo. <risa> eh, entonces, por eso fue a, a pedir mm, ayuda a, ay Siria. a Siria. Entonces, eh, el, el, la señal en realidad tiene que ver con este niño va a ser la evidencia en tierra de que Dios está con nosotros. Claro.
2: Y, y en un sentido sí pasó, uh -huh. porque... Algunos, inclusive, algunos comentaristas dicen, bueno, supongamos que esto es algo, eh, un lenguaje metafórico, una, una, no es hipérbole, es un lenguaje imaginario, uh -huh. ok? Ojo, no, no, no me crucifiquen, estoy hablando de que, de que aun si fuese así, el, el tema es, este niño, hasta que llega a los 12, 14, 15 años, ya esas dos cosas que tú estás temiendo, o sea, para acá era, era cosa de tiempo ser destruido. Y Dios le dice: No, y es que no es cosa de. Tú tienes que esperar mi tiempo, porque eso que tú temes van a desaparecer. Y literal fue así. Porque estamos hablando que 734, 733, 722, Asiria, cuando va y destroza a Israel, anexa a Siria también. O sea, claro. dest destroza todo y, y extiende su imperio. Yo siempre
1: tuve esa confusión. Asiria.
2: Y Siria. Y Siria. <risa> Asiria, capital. En bueno, eran varios. Varios, pero, varios. pero el centro sí. era Nínive y Siria, el centro es Damasco. Damasco. ¿no? Siria era lo que estaba ahí pegadito. Correcto.
1: Bueno. Que todavía está en el mapa, sí. y todavía existe Damasco, todavía está todo. Ahí. Qué
2: loco. Sí. <risa> bueno, volviendo acá, creo que dijiste algo clave. La clave de este, la esencia de, de este pasaje tiene que ver con Emanuel. Y sí. creo que es interesante eh, hablar un poquito volviendo a, a Mateo. Porque mucho se ha debatido del tema de virgen, que esta palabra en, en Isaías, virgen, no necesariamente significa eh, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que puede ser una doncella en edad de casamiento. Y la verdad, lingüísticamente, hay un artículo... Podríamos colocar las notas del artículo de Heiser. Sí. Está en inglés, pero hoy Google todo lo puede traducir, ¿no? y donde dice la verdad, si era betulá, una de las, eh, la, la, la palabra o alma, cual, da lo mismo, porque lingüísticamente pueden referirse a ambas cosas. Uh -huh. y, y él eh, demuestra a Heiser con distintos artículos, o sea, con distintos versículos, que podría significar ambas cosas. El punto es este. Me parece que se ha hecho, eh, se, ha, se ha perdido el enfoque de, este, de esta profecía, pensando en, en, en lo que queremos hablar hoy. O sea, en este viaje de Edén a Belén, en los tiempos de Jesús, los que estaban ahí presenciando que María, que no estaba, no había tenido relaciones sexuales con José, de repente aparece embarazada y ella cuenta ¿no? que, que, que la, la, lo, lo que le dijeron es: Hey, tranquilo, tranquila, no te preocupes. El santo ser que va a nacer va a ser concebido por el Espíritu Santo y, y, y llamará a su nombre Emanuel. Y, y todo esto, dice Mateo se cumplió para que lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. ¿No sientes que se ha hecho mucho énfasis en el tema de Virgen y hemos quedado de lado el, el título, el Emanuel, el, el, lo que da título al episodio de hoy, no? Dios sí, con nosotros.
1: Sí, totalmente. Y, y creo que cuando entendemos en su contexto lo que era Emanuel, es decir, mira, va a haber un niño que va a ir creciendo, y va a ser testimonio sobre la tierra de que Dios está con ustedes. Uh -huh. Y cuando eso lo trasladamos al tiempo de José y María, era lo mismo. Va a haber un niño que va a nacer de una virgen, o uh -huh. sea virgen eh, sexualmente o virgen como doncella, pero esta doncella, esta jovencita, va a dar a luz un, nijo, un niño. Que primero dice, dice que se y, y creo que siempre me confundía porque decía eh, lo llamará Jesús y después porque cumplió la profecía que se llamara Emanuel. Eh, creo que o era, sea, era su
2: segundo nombre. Dice.
1: Eh, sí, no, Jesús Emanuel eh, Cristo. <risa> eh, no, no. Creo que el Emanuel es un título un título que indica eso, justamente Dios con nosotros, va ser, este va a ser el testimonio de que Dios está con nosotros y eso es interesante porque todo el embrollo que estaba eh, en, el, en el tiempo de Jesús los judíos estaban buscando por todos lados cómo poder eh, salir a flote, porque habían temores por todos lados eh, eh, tenían a, a los partos eh, en, a, hacia el este tenías a uh, los eh, bueno te, te, había un montón de problemas con, con los griegos eh, tanto en el sur como en el norte después piden ayuda de Roma eh, después o sea, habían se, sí, se repite la historia sí, ¿te das y, cuenta? y después los celotes que se fueron y, y eso, eso se, algunos se, se volvieron sicarios eh, y creo que había un montón de cosas. Y después, además, en el templo, eh, el, el templo se, se empezó a, a tener un manejo político mm. eh, tremendo, había una corrupción terrible. Y es como que, a ver, ¿confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Entonces, este Jesús que va a nacer. Él es el Emanuel de este tiempo. Claro. Él es el, el, la evidencia de que Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, mm. Dios habita y Él puede salvar. Porque yo creo que ese fue el miedo de Acas. ¿Será que Dios puede salvar?
2: Ahora, piensa, piensa esto: o sea, que, creo que lo, que lo que dices nos aterriza mucho a qué habrán entendido los judíos de, del tiempo de Jesús, ¿no? Mm. Porque es como que se está repitiendo a través la historia. Ahora, volviendo a Isaías. ¡Ey! Tranquilos, Dios con nosotros. ¡Uh, buenísimo! Después de 70 años en el exilio. ¿Dios con nosotros? Es como que parece que hace un mal chiste. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? Uh -huh. Ahora, Dios siempre estuvo con ellos, pero fíjate, después de ahí, sí, esos dos pueblos que temían desaparecen, pero terminan yéndose al exilio, vuelven del exilio, las cosas no son iguales, y como tú decías, imperio tras imperio, y es como que, sí, qué lindo Emanuel, pero ¿cuándo voy a ver a Dios con nosotros? ¿No? Y, y lo interesante es que eh, hay un concepto que lo hemos mencionado en, en, en varias oportunidades. En el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene eh, el sueño, capítulo 2, llama a los sabios y le dicen, hey, interprétenme el sueño. Y los sabios mm -hmm. le dicen, ¿cómo estás loco? Los únicos que podrían hacer esto son los dioses, pero ellos no habitan con la carne. Ahora, ese es un pensamiento asirio, babilónico. Porque cuando uno va a ver lo, el pensamiento judío, los judíos, lo, lo mencionamos cuando vimos la serie Sobrenatural, tenían una idea. Estaba el ángel de Jehová. O sea, había una idea de que Dios se hacía cercano a ellos. ¿no? Entonces, cuando van a, a, a la, al exilio, empiezan a a mezclar una idea de que, no, es, es imposible que Dios venga a estar con nosotros. Pero los judíos piadosos seguían esperando ese Manuel uh -huh. hasta que aparece. Entonces, eso responde un poco a lo que hablábamos en el episodio anterior. Había gente que, que seguía teniendo esa expectativa de que Dios iba a venir a estar con nosotros, Dios iba a acercar. Creo que no dimensionamos lo que significa, sobre todo en aquel tiempo, la encarnación de Jesús.
1: Ok, antes de entrar en el tema de encarnación, quiero, quiero hablar un poco este, acerca de este tema de virgen, eh, porque Isaías, o sea, como dice Heiser, era ambiguo el Ajá. tema, si era eh, al, algo virgen o lo Ajá. sexual. Eh, y, igual en, en Isaías, de ninguna forma, estamos hablando de una, una concepción eh, virginal. Uh -huh. O sea, a, o sea como, que, como que la profecía de Isaías... Si era, si era una doncella o una virgen, era, de, era decir, mira, en el tiempo que una virgen eh, tenga relaciones, se embarace, nazca el niño y crezca y tenga tantos años, en ese lapso de tiempo, ahí va a llegar la, y, la solución. Y algunos para. creen que Isaías 8,
2: cuando, cuando nace
1: el, el otro hijo de Isaías, ese, ese es, el, es la señal. Sí, y, y, y si es así, no cabe duda que claro. fue Isaías el padre. Uh -huh. eh, en, en Mateo... Es, ahí es donde empieza quizás un poco de confusión, porque Mateo es muy enfático eh, Mateo eh, 1, 25, dice la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús o sea, Mateo es muy enfático de que el, el tema virginal de María es un tema sexual, o sea, uh -huh. ella no tuvo relaciones, entonces, cuando, cuando aparece el ángel Gabriel dice, ¿Cómo, ¿cómo puede ser esto si no conozco un hombre? Eh, en, entonces, o sea ¿Por qué? Hay, hay personas que dicen no, no, no. Jesús tuvo que haber nacido de una virgen porque si no,
2: no... No se cumple la profecía. No se cumple la profecía. Y, bueno, no bueno no Dios. Eh, como que todo se cae. Pero ahí es donde distorsionamos la profecía o hacemos un, un énfasis equivocado porque el énfasis no es la virgen. El énfasis es Dios con nosotros. Ahora, volviendo a Mateo, María era virgen porque Mateo lo dice y porque Lucas lo dice. Uh -huh. O sea, no tiene que ver tanto con que se tuviese que cumplir la profecía de Isaías, porque ya dijimos, lingüísticamente puede significar ambas cosas, pero el, el punto de la profecía nunca se trataba de la Virgen. Es como que eh, nos equivocamos discutiendo eso, y ahí van y, y los eh, este cómo se llaman? apologetas católicos y no católicos discutiendo y perdiendo el tiempo en algo que, que no es el enfoque, es Dios con nosotros. Por eso iba recién al, al tema de encarnación. Bueno, ¿Cómo lo solucionamos? Mateo dice claramente que era virgen, Lucas dice claramente que era virgen, y lo sobrenatural es lo que dice, eh, por ejemplo, Lucas capítulo 1, eh, porque dice, ¿cómo va a suceder esto? Versículo 34, yo soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Ahora, ¿qué te muestra eso? Acá hay algo sobrenatural. De alguna manera que hay ecos del pasado, uh -huh. no, de eventos milagrosos, donde mujeres de maneras inesperadas quedaron embarazadas. Por ejemplo, Abraham y Sara, para el Hijo de la Promesa. ¿no? Entonces, hay un eco de eso. Ahora, no significa que es exactamente igual. O sea, es como que hay un eco, pero esto es único en uh -huh. su especie.
1: Correcto. Sí, 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 pero pero sigue como que el mismo... Ajá, el mismo hilo eh, conductor. El, eh, sí, correcto. Y incluso, o sea, yo, yo creo que hay varios eh, hilos sí. conductores que, que podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, eh, es, siempre es bien raro de que eh, Dios escoge, escoge al segundo. Eh, vemos Ajá. a Caín y Abel, ¿quién era el hijo que, que, que lo continuó? Abel murió, después se fue Seth. Eh, después tenemos a eh, Isaac, Isaac tiene un hermano, un medio hermano mayor, Ismael, Ismael. él fue, no, fue rechazado. Tenemos a Jacob y Esaú. Eh, Jacob siendo el menor. Entonces, o sea, hay, hay como algo que Dios está queriendo comunicar de manera deliberada, sí. y es curioso que eh, Israel. Es el, el hijo, ¿no? De, de, de Egipto llamé a mi hijo. Uh -huh. Y después también Mateo dice eh, que Jesús y su familia fueron a Egipto porque, para que se cumpliese la, la, la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién es el hijo? Bueno, es el, el, digamos el, el segundo hijo. Claro. Eh, ya, ya, ya no Israel, porque Ajá. Israel fue rechazado, o sea, fue, fue descalificado, digamos. Pero ahora Jesús va a llevar ese legado, esa, ese, esa, ese propósito a su. Eh, cumplimiento eh, Entonces, sí, yo creo que el, el tema de nacimiento eh, milagroso es un tema que, que va haciendo conexiones con sí. el pasado, eh, especialmente Abraham y Sara, uh -huh. donde, donde nace de cierta forma, digamos, la nación de Israel de manera milagrosa a través de Isaac, el hijo de la promesa. Y después en Jesús tenemos también un nacimiento milagroso donde nace uh -huh. el hijo sí. eh, que, que, que va a reemplazar de cierta forma, reemplazar, entre comillas, sí. a Israel que, para llevar a cabo su propósito
2: Que va a cumplir el propósito. Sí, 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 sí. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque el punto es este. ¿María era virgen? Sí. ¿Era virgen por qué? Porque los evangelios lo relatan. Y eso lo que muestra es la so, lo sobrenatural del nacimiento de Jesús. Y de que de alguna manera él, hay, hay ecos de eso en el pasado. Y esto vendría a ser la forma... La extraña forma que tiene Dios en su plan de redención, pero aquí de una manera única y particular, no tiene que ver tanto con que si tenía que ser virgen porque Isaías dice que era virgen y ahí es donde hacemos el énfasis equivocado, ¿no? Eh, eso no quita lo que, vuelvo a repetir, lo que Lucas y, y Mateo lo dicen. Así que bueno, qué bueno que hiciste el paréntesis de... Porque es necesario, porque de repente ahí se clavan y discuten sí. y hablan y, y rasgan vestiduras y perdemos lo más importante que uh -huh. es Emanuel. Es Dios con nosotros. Y es donde quería ir. Porque, sí. ¿qué, ¿qué significa Dios con nosotros? O sea, lo cantamos, lo, 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 lo decimos en, en Navidad, pero... Esto de Dios con nosotros, de Dios haciéndose carne, es algo que eh, explicaba. En la mente judía estaba, pero cuando fueron al exilio, las ideas a las ideas... Imagínate en Grecia, peor aún. Lo, para los griegos todo lo, todo lo material, to, todo lo, toda la materia era mala. Uh -huh. Entonces, ¿tú piensas que no afectó la forma judía de pensar? Uf, tanto que hasta el día de hoy tenemos platonismo regado en, en todo el cristianismo, ¿no? Eh,
1: bueno, y, y ahí está el, la cuestión de, de el Logos de Juan, capítulo 1, sí. que algunos lo toman por el lado griego, otros dicen, no, 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 era un concepto judío, pero yo creo que sea uno, sea otro, eh, el concepto de logos, a mí me gusta, es, sí. es interesante porque es el verbo. Eh, el verbo es lo que une la idea con la acción. Eh, es es lo, que, lo que hace que algo abstracto eh, e imposible de alcanzar se haga algo físico. Eh, y, y eso es... Y por eso Jesús es verbo, no. Ah, no, ese no, ese no es de,
2: <ríe> ese no de la Biblia. Ese es otro teólogo. Sí.
1: Eh, pero, sí. pero en Juan capítulo 1 dice, eh, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brillaba, en las tinieblas, las tinieblas. No la comprendieron. Y, y, y dice, ¿no? En eh, versículo ah, 11. Ajá. Eh, no, espérate. ¿Dónde dice que um, este viene, eh, Juan... Existiera, eh, estaban en, Ah, eh, 14. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Uh -huh. Taberna taber, taber puso, puso su carpa sí. con nosotros, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, y, y podemos ver, eso es, eso es eh, el Emanuel.
2: Ahora, eh. es interesante porque termina verso 18, a Dios nadie le ha visto nunca. Hmm. El Hijo único, que es Dios, o el, el unigénito. ¿no? que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Ahora es muy interesante porque Juan, eh, los estudiosos de Juan dicen que Juan 1 del 1 al 18 es el prólogo del Evangelio uh -huh. y que obviamente lo escribió después, nadie hace un prólogo antes de. Y claro, cuando uno empieza a leer del 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y son muchos los que dicen, lee Juan del 1 al 19 en adelante, y después lee el prólogo. Y uno dice, wow, ahí, ahí cuadran muchas cosas. ¿Por qué? Porque como que Juan quiere poner sobre, sobre la mesa un, un tema. En, en capítulo 20 de Juan, dice, eh, porque estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el, el Jesús, ese personaje histórico, ese, ese hombre que ellos vieron, que conocían quién era, no es el Mesías. Y si es el Mesías, por lo tanto es Dios. Entonces, lo demuestra usando un concepto que, como tú decías, ya sea griego, yo pienso que es más judío el concepto de, de, de logos, ¿no? De, eh, inclusive lo vemos en proverbios de la sabiduría encarnada, Ajá. ¿no? Y en Génesis mismo, que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. M marca un punto, porque es como que eh, hay un, los, los especialistas en Juan ven, ven este, este quiasma, ¿no? Donde el verso 14 es es el centro. O sea, a ver, el verbo está aquí. Eh, en el principio marca un punto. Antes de eso ya estaba existiendo este verbo. Y este verbo tenía comunión íntima con Dios. O sea, estamos hablando de un ser que tiene comunión íntima con Dios. O sea, es distinto de Dios, pero al mismo tiempo el verbo era Dios. Esto es trinitarismo puro. ¿Viste? Uh -huh. No está hablando de, de, de tres personas que son una persona. Estamos hablando de un ser que existe. ¿No? Eh, entonces, ese ser, a, nadie lo ha visto jamás. ¡Oh! ¡Qué triste! Pero en el medio, el 14 dice: Ese verbo se hizo hombre, se hizo carne, ¿no? Y, y ese, ese concepto me encanta: fue hecho carne en, en los oídos de los, de los que escuchaban en aquel tiempo, leían este evangelio. Era como: uy, no es entonces como los dioses griegos, que, que no habitan con la carne, ¿no? Eh, y. Y habitó entre nosotros. Ahí está Emanuel. ¿Ves? De alguna manera, Emanuel es recordarnos que Dios, Dios se hace accesible, reconocible. Eh, deja de ser alguien lejano. ¿Qué, ¿Qué tan cercano se hizo Dios al hombre? Bueno, se hizo tan cercano que se hizo hombre. O sea, mm -hmm. <risa> más, más, más cercano imposible. Y creo que eso es algo que uno puede eh, ver eh, detrás de todo este concepto de Dios con nosotros, o sea, eh, porque uno dice sí, Dios con nosotros, eh, yo sé que está conmigo pero pero se acercó tanto al hombre que se hizo uno más no, uh -huh. semejante a nosotros y eso es lo que está tratando de comunicar Juan, de, de que podamos ver, hey. y por eso Juan, primera de Juan, capítulo 1, eh, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que palparon nuestras manos, o sea, él dice yo lo vi, él, él estuvo entre nosotros, tiene
1: que haber sido increíble sí, definitivamente y, y creo que ese tema, es, 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 ese es el centro de eh, la, la celebración de natividad, ¿no? o sea, sí. la Navidad, todo. Eh, ahí es donde viene ese concepto de paz, de sí. eh, ¿no? o sea, los, los eh, pastores que estaban, que estaban viendo los, los ángeles y la celebración. O sea, la celebración era el hecho de que Dios había llegado... Sí a la tierra y estaba inaugurando un nuevo reino ahora una pregunta en cuanto si, si nos volvemos un poco teológicos por un segundo o sea ¿por qué no pudieron haber usado a un ser humano común y corriente o de, de, de otra forma ¿por qué Dios no pudo haber simplemente eh, hecho las cosas desde el cielo? ¿por qué Tuvo que haber esta mezcla, eh, este, este dios-hombre que, que, que habite y que, que viniera. O sea, ¿era, era necesario? ¿Era simplemente eh, como un, un, un truco? Hey, ¿quieren, ¿Quieren ver algo interesante? Eh, me, o sea, me hago como uno de ustedes. <risa> bueno, algunos
2: dicen que bueno, era necesario porque tenía que morir. Y lo hacen todo soteriológico. Personalmente, creo que eso es insuficiente. Eso es una opinión muy personal. No estoy diciendo que no es importante, sino estoy diciendo que hay algo más, más, más grande y profundo. Mm. Mira, eh, espero no irme muy por las ramas y que, y que no se entienda. Dios, la definición más básica de Dios, Juan capítulo 4, Dios es espíritu. No está sujeto a materia, ni espacio, ni a tiempo. ¿OK? Nosotros somos seres que sí estamos sujetos a tiempo, espacio y, ma y materia. no, Somos seres materiales. ¿Cómo se unen esos dos? Bueno, Edén era ese espacio donde se unía cielo y tierra. Uf, ya no están. Bueno, se fueron creando espacios para que cielo y tierra se pudiesen unir. Tabernáculo era un espacio. Templo era un espacio. ¿Dónde? ¿Cuál fue el espacio definitivo de encuentro entre los cielos y la tierra? Cristo. Lo hemos compartido varias veces el video de Barbie Project de Cielos y Tierra. Entonces, personalmente, creo que la, la encarnación eh, no fue instrumental. ¿Qué me refiero a eso? Ah, sí. Él se tenía que encarnar para morir y salvarnos. No. Es, es más profunda. Es, es una encarnación eh, ontológica. Demandaba la comunión con Dios. No quiero, no quiero irme por donde no va, pero yo creo que de alguna manera era lo que era la forma, Dios, para habitar con nosotros, humanos, tenía que existir ese, ese, ese logos, ¿no? Eh, por eso creo que es, no es instrumental, no fue solamente a causa de que tenía que morir que se encarnó, porque si no, es como que, oh, eh, vine, me hice hombre, me hiciste cuerpo, listo, y chao, y vuelvo a ser un dios, sí. eh, le, le espíritu. Tú hubiera,
1: hubieras matado en el pesebre y nos no era, ahorramos
2: un montón de años. No era necesario que resucitara, Ajá. ¿entiendes? ¿Por qué resucitan cuerpo glorificado y por qué en Apocalipsis, fíjate, y el trono de Dios y el Cordero, uh -huh. y el trono de Dios y el Cordero, y vimos su rostro? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que siga siendo Cristo resucitado en un cuerpo glorificado? Porque Cristo termina siendo, Jesucristo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Entonces, por eso es, la encarnación es algo tan grande, Pablo dice en primera. Timoteo 3.15, e indiscutiblemente grande grandes. es el misterio de la piedad, eh, Dios se manifestó en carne. O sea, eh, dice, hay misterios, que dice Pablo, pero hay unos que son grandes. Uno es Cristo y la iglesia, y el otro es esto. O sea, era como que va, va más allá. No sé si, si se entendió, pero creo que cuando solamente lo vemos en términos soteriológicos o de salvación, es como, ah, Vine, hice mi mejor truco. Uy, uh -huh. morí, pero mira, resucité y tiro el cuerpo por ahí en la basura. Total, ya está. Ya lo usamos para poder eh, salvar a estos humanos y vuelvo a ser el Dios que era antes. Y, y no, Cristo sigue existiendo hoy como el Cristo resucitado, con un cuerpo
1: glorificado. Es Dios hombre por la eternidad. Sí, y yo, yo creo que ese concepto es uno que creo que no, no le prestamos mucha atención. Hay un ser humano... En el cielo. Uh -huh. O sea, la, la, la división entre cielo y tierra no, no existe ya porque hay un ser humano en el cielo llamado Jesús y está Dios en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces tenemos a, a, a cielo y tierra eh, eh, o sea, mezclándose, digamos, Dios con nosotros, pero de manera permanente a causa de lo que, lo que hizo Jesucristo. Y creo que cuando lo vemos de esa manera, ahí es donde creo que empezamos a apreciar eh, lo, que, lo que celebramos en, en Navidad.
2: Mira, vino a mi mente Hebreos capítulo 6, porque dijiste es como que ya hay alguien en el, ya hay un ser humano anticipado. Hebreos usa eso en el capítulo 6, cuando dice, eh, eh, cuando Dios hizo la promesa, que no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. No, el Verso 18 del capítulo 6 lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que está delante de nosotros? Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. El autor de Hebreos cuando habla... Está hablando del santuario celestial, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La reina Valera dice, eh, Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, es como, muchachos, ya está, aquí estoy, los estoy esperando. Cielos y tierra, es posible que estén unidos. Por eso la encarnación, o sea, y, y estamos a... A 21, el fin de semana, vamos a tener eh, ese tiempo de reflexión, de comer, de celebrar, de pasar en familia. Y, y a veces nos enfocamos tanto exclusivamente en el tema de redención. Ay, Jesús vino y nació y ese niño murió y me salvó. Y, y sigo enfocado en mí. Y nos olvidamos de este Manuel. Es, es más que eso. No, no, no lo estoy minimizando. Es Dios con nosotros. Es Él, Él se hizo hombre y lo que decías tú permanece por la eternidad como ese Dios hombre. Y eso es un concepto que te, en, en la cristología poco se habla. ¿eh? Eh, suele hacer, sí, todas las controversias cristológicas y un apartado cortito al, al, Cristo, al Cristo exaltado. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué sigue siendo un Cristo resucitado con un cuerpo resucitado? por qué es necesario. ¿Por qué? Y, y poco se responde eso. Pero creo que eso, eso nos lleva a ver la grandeza de lo que es. y por eso hablamos que esta serie va, va de Edén a Belén, porque la idea es eh, ir un poquito más allá de esa historia. ¿no? Eh, eh, los más espirituales dicen, no, 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 Navidad no se trata ni del árbol ni de regalos, se trata del pesebre. Y es como que Dios dice, no, muchachos, es, es más que el pesebre. ¿no? Esto empieza en Edén, alcanza su clímax en Belén, pero esto sigue. ¿no? Eh, en estos días que quizás escuches Emanuel y Dios con nosotros, creo que eso es algo que que estaría hermoso tenerlo bien, bien apropiado. Es, es la forma en que yo puedo conocer a Dios. Y por siempre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro.
1: Y creo que también podemos rescatar el propósito original de esa profecía. Hmm. Porque había un rey que estaba poniendo su fe en algo terrenal, ante una amenaza que al fin y al cabo no era amenaza. Y yo creo que nosotros nos o sea, dejamos y, y nos, nos, nos permitimos comprometer con tantas cosas mm. y vamos buscando ayuda donde sabemos que no deberíamos y vamos dejando a un lado nuestro sentido de lo que es correcto y nos vamos alejando de Dios y, y, y seguimos diciendo a nosotros mismos es que no se puede, mm. es que está difícil la cosa, es que es que la, la, la gente no entiende, es que tuve que hacer tal o cual uh -huh. cosa. Y es como que, ¿y Emanuel? ¿Y el Dios con nosotros? Y el hecho de que nosotros lo tenemos aún más cerca uh -huh. que el rey acá. Nosotros lo tenemos eh, morando en nosotros claro. a causa de lo que hizo Jesucristo. Y cuando podemos mirar a las amenazas y los problemas y las cosas que, que tenemos a nuestro alrededor, en vez de buscar la ayuda de algún, algún tirano que, que después nos va a cobrar mucho, que nos va a cobrar muy, muy caro, ¿por qué no miramos primero al, al Dios con nosotros?
2: Es como que Dios con nosotros es un recordatorio de, de no perder perspectiva. Ajá. De, sí, sí, nadie está diciendo que, que, volviendo a la profecía original, que Israel y, y Edom y los sirios... Eh, no son ejércitos que te puedan provocar daño. Sí, sí, eso es real, pero, pero ¿cuánto va a durar? Hey, ten perspectiva, ten uh -huh. perspectiva. Y, y, y qué hermoso, porque es, no pedimos la señal porque Dios ya nos dio la señal. Qué locos que somos pensando lo que tú decías que vamos por la vida pidiéndolo Señor, mándame la señal de que esto va a terminar. Y es como que Dios de los cielos... Lees Isaías capítulo 7. Ya uh -huh. te la mandé. Sí. Es más, se cumplió en Mateo capítulo 1. Es lo que estás recordando en estos días. Entonces, como que creo que hay, hay algo más profundo. Y ese eh, ha sido el corazón haciendo esta serie. Eh, de ir un poquito más allá de, de, de la historia eh, que simplemente el pesebre y el, y el nacimiento. Eh, cuando pasamos en Dios con nosotros... Tenemos este concepto. Hay, hay quizás dos, tres conceptos más que podríamos simplemente mencionarlos que, que tiene que ver con, con que Dios no solamente se hace reconocible, eh, sino que se hace cercano. ¿no? Uh -huh. Es como que, eh, y no sé cuánto tiempo nos queda, pero Hebreos capítulo 4 es, es un pasaje que lo usamos para animar, pero muchas personas es como, oh, mira lo leo. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, verso 14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eh, Dios con nosotros. Perfecto, Manuel. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ah, mira, él te entiende. Y a mí me pasó muchas veces. Sí, él no me entiende. Sí, suena muy lindo, pero él no me entiende. Porque es súper fácil. Jesús con todos los superpoderes. ¿qué, ¿Cómo me va a entender a mí? Que yo no los tengo. Eh, y, y, y es un Dios como, como lejano. Como si sí, Jesús hizo hombre, pero pero él, él no sufrió lo que yo he sufrido. Él no me entiende. Él no es... Y, y, y el autor de Hebreos dice, no, él es un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por dónde, por dónde va? O sea, o... O no estoy interpretando bien el pasaje, o. ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es lo que está comunicando el autor de Hebreos respecto a Jesús, que es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros?
1: Sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de que Él vivió todas las experiencias humanas. Mm. Su, su encarnación nos permite. O sea, es, es curioso porque creo que es Hebreos 2, 3, que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Capítulo 2. O sea tenemos a Jesucristo como hermano mm. y hermano que, que vivió como ser humano bueno, a, quizás por ahí
2: lo, con lo que acabas de decir, vivió como dijiste, la, experimentó el vivir como ser humano ¿no? en su máxima expresión, porque yo percibo que algunos ven como a Jesús jugando un papel un, siendo un buen actor Ajá. O sea, como como se metió que, en un traje claro se metió en un traje de, de humano y actuó como humano y creo que ahí es donde se nos olvida, y quizás ahí hay algo también del Dios con nosotros, de él no tomó un papel, no cumplió un rol, no jugó el no jugó actor, ni se puso un traje humano. Él se hizo hombre con todas las limitaciones, con todas las implicaciones de ser un ser humano. Por eso Lucas dice que el niño crecía en uh -huh. sabiduría, en estatura, para con Dios
1: y para con los hombres. O sea, sí. y, y, y creo que el, el tema de los superpoderes y todo, ah, sí, porque era Jesús, porque era Dios. Eh, yo, yo, sinceramente, creo que lo que Jesús hizo era modelar una vida de dependencia. Totalmente. Eh, no necesariamente, o sea, porque, bueno, después tenemos la doctrina de que no sí y sí, todo lo demás. O sea, si, se, no, se si los auspiciadores nos dan tiempo, podemos ir ahí a. A, a mencionarlo rápido. Sí, eh, yo, yo creo que no, no era como que Jesús eh, por, por, por debajo de la mesa sí. usaba sus, sus poderes de Dios, sino que él permitió que el Espíritu le revelara todo lo que él tenía que saber y le empoderara, le, le empoderara eh, porque eh, Juan, cuando habla acerca del Espíritu, dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, bueno. eh, nosotros, o sea, nosotros lo tenemos. Sí. Jesús, cuando él habla acerca del de, eh, poder para resucitar, él dice, nadie, me quita, nadie quita mi vida, sino yo lo pongo de mí mismo y lo vuelvo a tomar. Entonces la pregunta es, a ver, ¿y, y qué, ¿de dónde era el poder? ¿Cómo era el poder? Entonces Jesús lo menciona así, pero después cuando eh, el apóstol Pablo lo menciona, dice que ese poder viene del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ese poder... Tiene que ver con una dependencia sí, en el Espíritu Santo.
2: Ay, Te estás metiendo en las patas de los caballos, pero está bien, para eso estamos. Porque eh, a mí me encanta. Cristología es algo que me, me apasiona. Y hablando con los alumnos este año, llegábamos a la conclusión. de que si me tengo que caer de un lado de los dos. de uno de los dos, prefiero exaltar más la deidad de Jesús. y no exaltar tanto su humanidad, porque eso suena muy, muy humanista. Y hay un error ahí, creo que cual, cualquier disminución o cualquier aumento de, de ambas facetas de Jesús, eh, en, hay conflicto, hay distorsión. Eh, y uno dice, bueno, pero ¿cómo, cómo pueden hacer, en una, cómo pueden estar en una persona ambas naturalezas? Eh, y ahí es donde Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2, ¿no? que no es que se despojó de su deidad, eso sería un error, él nunca se despojó de su deidad, Nunca se despojó de sus atributos. Si él se despojara de un atributo, dejaría de ser Dios en ese momento. Más bien es, el, al, algunos lo explican así, depuso el uso voluntario de sus atributos. Eso es uno. A mí me gusta más lo que, lo que tú decías. Vivió una vida de absoluta y total dependencia. ¿no? Eh, no, no vivió una vida de forma independiente, sino que, porque fíjate que Filipenses dice... Eh, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, lo que él añade es una forma de siervo. ¿Cuándo? Cuando se hizo semejante a los hombres. La, el, los teólogos le llaman el estado de humillación de Jesús. El estado de humillación de Jesús no fue hacerse hombre, fue hacerse siervo. Y un siervo, ¿cuál es la característica principal de un siervo? El siervo tiene una sola voluntad. ¿Hace la voluntad de quién? De su amo. ¿Y qué dice constantemente Juan? Yo no busco hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no digo nada por mí mismo. Una vida de absoluta dependencia. ¿Y cómo se vive una vida de absoluta dependencia? Te leo Isaías capítulo 11. Dice así. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. ¿Ok? Profecía mesiánica. El espíritu del Señor reposará sobre él. Y da siete características, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. Él se deleitará en el temor del Señor. O sea, está hablando de que la, la plenitud del Espíritu va a estar en él. Ahora, vamos a 61 de Isaías. Otra vez, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús toma ese pasaje de Isaías, en Lucas 4, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es interesante, cuando uno estudia Lucas, uno constantemente ve, y que el Espíritu lo llevó al desierto, y el Espíritu claro. le trajo, y el Espíritu... Bueno, ¿qué nos está? Nos está modelando, como dijiste tú, este Dios con nosotros, no solamente es un Dios cercano que vive la experiencia de depender, sino que nos va modelando que es posible vivir una vida en dependencia. Y claro, ahí nos metemos en otros temas. entonces ¿Pero qué implicaba depender? Implicaba creerle al padre, a su padre, que lo mejor para él era lo que él determinaba. ¿Y qué vemos en el Getsemaní? Padre, si es posible, uh -huh. pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo decido creer, dice Jesús, en que lo mejor para mí es lo que tú me das. O sea, Jesús tuvo fe, por supuesto, Hebreos 12 nos dice eso, sí. capítulo 5 de Hebreos, ¿no? Por cuanto aprendió obediencia y, y en Hebreos obediencia y fe son sinónimos. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque me parece que, por miedo a sonar muy humanista, hemos despojado a Jesús de su humanidad. Entonces, claro, cuando leemos las palabras de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que te entiende, ¿qué me va a entender? Si él tenía, si tenía hambre, se pedía Domino's Pizza, Pizza Hut, Burger King. No, ninguna de esas cosas. Él, él decidió vivir voluntariamente. Y todas las cosas que hizo, lo hizo en dependencia y en el poder del Espíritu Santo. Entonces nos está modelando, como dijiste tú, esa vida para nosotros. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo no vamos a tener a alguien que nos comprenda? Fíjate, cada vez que somos tentados, somos tentados de la misma manera que fue tentado Jesús. Vas a depender de quién vas, a, vas a, ¿A quién le vas a creer? Y mira, constantemente vemos enfrentado, claro, él no fue tentado exactamente ¿cómo sería? Como yo lo soy, pero fue tentado de la misma manera que soy en, en, la, en, en, la, en, la, en la base más profunda.
1: Sí, en su fundamento. En su, en el, fundamento. La, 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 el, lo que está siendo ofrecido es lo mismo. O sea, Quizás en este momento, o sea, no, no es eh, las cosas que te aparecen en tu celular, claro. pero es, es la misma cosa. Tú uh -huh. vas a creer que lo que yo tengo para ti es lo mejor. Claro. O tú vas a tomar por tu propia voluntad aquella cosa que yo ya he dicho que no es bueno. Hmm. Y <risa> ahí, ahí regresamos al jardín, ¿no? <risa> y, y por y eso es como... lo llamamos de Eden Abelé. Claro. ¿no? Porque...
2: Entonces, y ahí es donde, y, y nuestro corazón es ese. O sea, Dios con nosotros es, es algo que debería quebrar nuestro corazón. Debería, deberíamos agachar la cabeza y adorar y decir qué increíble Dios tenemos, que, que lejos de digitar un, una, un plan de redención desde el cielo, eh, fue Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros haciéndose reconocible, como, de, como dijiste recién, pero, pero esto de modelar vida es, es increíble, mm. porque ya no es tanto... Eh, como es lo que se dice siempre ¿qué haría Jesús en tu lugar? <risa> y distorsionamos el concepto porque es, no, es ¿qué hizo Jesús? mira, él vivió una vida en dependencia él, de, él de, eh, vivió una vida donde le creyó a Dios en el, en el día a día y dependió del Espíritu ¿sí dependió? ¿Se dice? Sí, del Espíritu Santo
1: para poder llevarla adelante ¿cómo no nos va a modelar una vida a nosotros? sí, sí, y bueno, yo, yo creo que en ese sentido también eh, la encarnación de Jesús es una muestra de la dedicación absoluta de Dios Padre a este proyecto loco de colaborar con la humanidad. Porque como, como tú dijiste, no, él, él podría haber hecho algo del cielo, él podría, fum, eh, vamos de vuelta, vamos a, vamos a intentar eh, tierra 2.0. Y, y era como que no, 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 Dios está comprometido de, de, de colaborar con el ser humano. Ahora, él tuvo que enviar a su hijo para eh, modelar esa vida de dependencia, para eh, vivir sobre esta tierra, eh, 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 haciendo esa, esa mezcla entre, entre cielo y tierra. Y sí, y morir eh, como, como aquel siervo sufriente que, mm. que tomó eh, la carga, absorbió el pecado y la muerte pero resucitó con ese cuerpo glorificado y eso es lo que nos da esperanza. Entonces nosotros podemos saber, están, están unidos cielo y tierra sí, totalmente. por medio de Jesucristo. Así es. Y un día eh, el, el ser humano, Jesucristo, va, va a venir a reinar eh, sobre esta tierra. Y eso es lo que
2: esperamos. Y de eso un poco es lo que habla el último episodio, porque cuando este, este niño que recordamos en estos días crece muere sepultado y resucita, da instrucciones al, a sus seguidores. Y es como que esta historia que, que tú pensaste que empezó en Belén, pero en realidad empezó en Edén, tampoco termina en Belén. no Pero bueno, eso es tema del próximo episodio. Bueno. Así que bueno, ahí nos vemos. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a EntreSemana@icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.